0: Allora, eccoci qua ancora una volta, Alessandro Barbero e Davide Savelli, pronti per la puntata di oggi del nostro podcast. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo on Air. Puntata in cui parliamo di che cosa, Davide? Lenti e problemi di vista. E la prima domanda <ride> fammi solo dire che siamo tutti e due adatti io poi porto gli occhiali da quando avevo sei anni quindi sì, ma me ne intendo più, più o so. meno anch'io allora
1: la, la prima domanda arriva da Roma ce la invia Lucrezia che scrive come facevano i miopi nel medioevo c'era qualche tipo di invenzione per migliorare la vista?
0: eh c'era sì c'era un'invenzione straordinaria che loro apprezzavano moltissimo che si chiamava Gli Occhiali. Eh, Se la domanda fosse stata come facevano nell'antichità, sarei veramente in difficoltà a rispondere. C'è qualche vaga idea, mi pare, del fatto che si erano accorti che in uno specchio concavo un testo scritto si riflette ingrandito. Salvo che lo devi leggere al contrario, naturalmente. Però è possibile che chi era veramente debole di vista ricorresse a questo sistema imparando a leggere alla rovescia per poter rimediare a questo problema. Il Medioevo invece, così come risolve una serie di altri problemi, del genere la pergamena costa veramente troppo, i libri costano un'ira di Dio, e vabbè, inventiamo la carta. E comunque i libri continuano a costare un'ira di Dio perché c'è sempre uno specialista che li scrive e ogni libro sono tre mesi di lavoro di uno specialista, lo devi pagare. E vabbè, inventiamo la stampa. Adesso la sto mettendo un po' in burletta, ma in realtà non è stato tanto diverso. eh? Cioè si identificava un problema e si cercava di risolverlo. E con gli occhiali è la stessa cosa. Gli occhiali vengono inventati alla fine del 200, all'epoca di Dante più o meno, e anche dalle sue parti, a quanto pare, in Italia, anzi proprio in Toscana. E rapidissimamente, come dire, è un'invenzione che si diffonde e che piace moltissimo per cui se uno va a vedere le testimonianze dell'epoca è facile trovarne io sono andato a cercarne qualcuna perché sono sono affascinanti c'è una lettera di Petrarca per esempio il quale in questa sua lettera dice io da giovane ci vedevo benissimo avevo una vista acutissima poi passati i 60 anni quando meno me l'aspettavo la vista mi ha tradito tanto che con grande rabbia sono costretto a ricorrere agli occhiali E lui scrive in latino, dice proprio ad ocularium auxilium, oculares, gli occhiali. Ma abbiamo anche testimonianze già in italiano. eh? All'epoca la maggior parte dei testi scritti erano ancora in latino, ma c'erano anche quelli che, come dire, scrivevano in italiano sia che tu volessi raggiungere un vasto pubblico quando scrivevi un grande poema in cui raccontavi l'inferno, il purgatorio e il paradiso e allora dopo averci pensato un po' decidevi di scrivere in italiano anziché in latino sia che tu fossi un predicatore che doveva spiegare la dottrina cristiana al popolo e la predicazione era importante all'epoca e le prediche dei frati domenicani dei grandi predicatori che sapevano incantare il popolo sono testi importantissimi per capire come funzionava quel mondo E c'è una predica di Giordano da Pisa, che è appunto un domenicano importante, anno 1305, in cui dice, e lui si esprime in italiano, non è ancora vent'anni che si trovò l'arte di fare gli occhiali. Cioè fu inventata la tecnica per fabbricare gli occhiali, che fanno vedere bene che è una delle migliori arti e delle più necessarie che il mondo abbia. E Giordano da Pisa prosegue dicendo «E io, e io ho conosciuto quelli, quelli, quello che li ha inventati, gli occhiali. L'ho conosciuto e gli ho parlato». E su questo sono poi state fatte ricerche e si è identificato il convento domenicano di Santa Caterina a Pisa come il luogo in cui, almeno per quanto pensava fra Giordano, ecco, erano stati per la prima volta inventati gli occhiali, che peraltro si sono diffusi rapidamente, subito. Negli stessi anni a Venezia c'è un'ordinanza rivolta ai lavoratori del vetro e del cristallo. Sappiamo che Venezia è sempre stata all'avanguardia nella lavorazione del vetro, del cristallo, Murano, queste cose qua. E anche all'epoca lo era. E quindi anche la fabbricazione di occhiali, ovviamente, a Venezia diventa un aspetto importante della loro economia. E c'è questa ordinanza governativa della Serenissima che disciplina appunto la produzione di lenti da occhi e di quelle che devono essere invece le lenti di ingrandimento e loro le chiamano pietre per leggere ma quello che qui ci interessa sono appunto le lenti da occhi e la diffusione di questa invenzione si riflette anche nell'iconografia cioè nell'arte, nelle immagini a partire dalla prima metà del Trecento uno comincia a trovare quadri o miniature in cui il pittore raffigura personaggi con gli occhiali raffigurano sia, sia ritratti di contemporanei sia, per esempio, personaggi del passato. Cioè, a partire dal Trecento, quando tu immagini Luca l'Evangelista al lavoro sul suo scranno per scrivere il Vangelo e hai voglia di introdurre una variazione per fare una miniatura diversa dal solito, gli metti gli occhiali sul naso. Sempre sul naso perché invece non ci sono le stanghette. In sostanza, gli occhiali del Medioevo sono quelli che noi chiameremmo a stringi-naso, no? A pens-on-è. Non è ben chiaro quando hanno inventato le stanghette, ma tardi. La certezza ce l'abbiamo solo nel 1700 addirittura, anche se forse c'è qualche testimonianza un po' prima, però insomma erano gli occhiali e la cosa carina è che li chiamavano così, cioè la parola occhiali fin dal primo istante è stata in italiano la parola che designava questa cosa che io e te per esempio adesso abbiamo sul naso. Tanto che con i miei studenti quando mi viene da cercare di far capire come il Medioevo è un momento in cui sono nati tanti aspetti della nostra modernità, no? Ecco, e tante altre cose ovviamente non c'erano, ma c'erano già nel Medioevo tante cose che per noi sono familiari e che invece per gli antichi non lo sarebbero state, ecco. A me viene spesso da raccontargli scherzando, gli immagini di incontrare Giulio Cesare e dirgli, stamattina per prima cosa, dopo che mi sono alzato, mi sono messo gli occhiali sul naso e ho letto un romanzo per un po' di tempo. E poi, anzi tutta la mattina ho letto, poi sono andato a tavola e mi sono fatto un piatto di maccheroni col parmigiano grattugiato. Se tu racconti questo a Giulio Cesare, Giulio Cesare non capisce di cosa stai parlando né gli occhiali né cos'è un romanzo meno che mai i maccheroni o il parmigiano se invece lo racconti a Dante Dante è perfettamente in grado di visualizzare quello che hai fatto questo gesto di mettersi gli occhiali sul naso da allora a oggi a parte le stanghette che sono una benedizione però da allora a oggi non è più cambiato
1: rimaniamo in tema di lenti però con un altro utilizzo c'è la domanda di Luigi 13 anni dalla provincia di Avellino che chiede Vorrei sapere se la storia delle navi romane bruciate da Archimede con gli specchi sia vera o solo una leggenda
0: Eh Allora, questo è un bell'esempio, Luigi di una cosa che per noi storici è importantissima e che invece, devo dire, le persone normali se posso esprimermi così le persone normali di solito non ci pensano mai e cioè che tutte, tutte le vicende, i ricordi, gli episodi del passato noi li conosciamo perché c'è qualcuno che ce ne ha parlato. Perché abbiamo delle fonti, come diciamo noi in gergo, no? Eh, la storia di Archimede e degli Specchi Ustori è una storia che in passato qualcuno ci ha raccontato e noi adesso ce la troviamo. Allora, il problema fondamentale, perché dico questo? Perché il problema fondamentale è quando ce l'hanno raccontato. Ce l'ha raccontato Archimede perché abbiamo dei suoi scritti in cui lui racconta di aver messo in piedi questa cosa? In quel caso non dico che gli dovremmo credere, eh, Luigi, perché la gente dice anche le bugie, naturalmente, specialmente quando parla di sé, delle proprie grandi imprese, però se non altro vorrebbe dire che già quando Archimede era vivo si discuteva di questo e c'era la possibilità che effettivamente questa cosa ci sia successa. Poi noi le memorie di Archimede non ce le abbiamo. Anche perché nonostante Archimede, alla fine i romani Siracusa l'hanno presa e Archimede è stato ammazzato durante il saccheggio e quindi non ha più potuto raccontarci niente. Chi ci racconta che Archimede ha messo in piedi questi specchi per bruciare le navi romane? Ci sono autori antichi che scrivono poco tempo dopo. Polibio, per esempio. Polibio che racconta appunto le grandi guerre dei romani, le guerre puniche, l'espansione romana, la conquista di Siracusa se Polibio, che scrive poco tempo dopo, ci racconta questa cosa, beh, allora, voglio dire, di nuovo, non è che gli dobbiamo credere per forza, ma rientra fra le possibilità concrete che davvero ci si sia stata questa invenzione. Qualcuno l'ha vista e l'ha raccontato a Polibio. Polibio non parla assolutamente di questa cosa. E uno già rimane un po' in sospeso, perché diciamo che se davvero a Siracusa avessero messo in piedi questa baracca, eh, perché, sapete, sono stati fatti poi esperimenti, eh, per riuscire a concentrare davvero i raggi solari in modo da incendiare il legno a grande distanza, bisogna costruire una struttura con decine di enormi specchi. Insomma, è una cosa complicatissima. Se fosse successo, sembra un po' strano che a Polibio non l'abbia raccontato nessuno. E dopo Polibio vengono altri storici antichi, Livio, Plutarco, per carità, passa sempre più tempo... Però, però, nessuno di loro sa niente di questa storia. I primi storici, i primi autori, storici o scienziati del mondo antico che parlano di questo, sono vissuti parecchi secoli dopo. E buttano lì la notizia senza dettagli. Poi ancora altri secoli dopo, gli storici bizantini, mille anni dopo, provano a immaginare e, e ce lo raccontano come se fosse vero. eh. Allora, gli specchi erano tanti, erano messi così. Allora... Di fronte a una situazione di questo tipo, uno deve sempre dire, non si può escludere niente, ma attenzione, perché essere davvero sicuri che questa cosa sia successa sarebbe uno sbaglio. Però però è anche chiaro che noi, come dire, la nostra visione della storia non è fatta soltanto delle cose che sappiamo di sicuro che sono successe. La nostra visione della storia è fatta anche di miti, di leggende, di racconti che quando poi vai a vedere non è andata proprio così, ma non importa. Perché il fatto stesso che lo abbiamo raccontato e ci abbiamo creduto per un sacco di tempo, invece, è una cosa importante. Tanto per dire, all'inizio del Novecento, nel 1914, è stato fatto un colossale film storico che raccontava proprio le guerre tra romani e cartaginesi, che si intitolava Cabirria. E tu Luigi ovviamente non l'hai visto, eh, ma, eh, ma vale la pena di vederlo se capita, eh? perché ci dà l'idea di come, quando il cinema era appena nato, subito c'è stata l'idea di usarlo per ricostruire questo passato antichissimo, con i suoi riti feroci, con i suoi costumi, i suoi palazzi. E in questo colossal, come si diceva appunto una volta, cabiria, lì viene rappresentato effettivamente Archimede, che all'assedio di Siracusa inventa gli specchi ustori. E questo ha contribuito molto per rafforzare nell'immaginario collettivo, Questa idea. Ma devo dire che anche prima, anche prima, è uno dei miti dell'antichità classica che hanno avuto più forza, che hanno sedotto di più la gente. Ecco, forse perché noi in Occidente siamo sempre stati affascinati molto, comunque, dalle invenzioni concrete, dalle invenzioni per cui un genio ha un'idea e poi la trasforma in qualcosa di concreto, in un oggetto che fa delle cose, no? Ecco, e quindi, per esempio il mito di Archimede che brucia le navi dei Romani con i suoi specchi, al tempo della rivoluzione francese, alla fine del 700, c'è qualcuno che ha proposto seriamente di farlo. Alla fine del 700 l'antichità classica era di gran moda. I rivoluzionari francesi credevano di essere come i rivoluzionari romani, quelli che avevano ucciso Giulio Cesare, i nemici dei tiranni, si raffiguravano nei loro quadri come se fossero stati dei grandi dell'antichità. E molto seriamente nel 1796, quando la Francia è in guerra contro l'Inghilterra, l'Inghilterra è il grande nemico della rivoluzione francese, che per decenni ha fatto di tutto per soffocare la rivoluzione, alla fine c'è anche riuscita, no? Ecco. E l'Inghilterra ovviamente era una grande potenza navale, dominava i mari, la flotta francese non ce la faceva contro gli inglesi ebbene seriamente nel governo francese a quel punto è arrivato uno che ha detto ma basta leggere i libri degli antichi ce l'abbiamo il trucco per sconfiggere gli inglesi prendiamo l'idea di archimede costruiamo gli ustori e bruciamo la marina britannica al largo e ne hanno discusso seriamente poi credo con una certa saggezza hanno preferito lasciar perdere a quel punto ma
1: ho una curiosità io, ma esiste nella storia una prova, una, una certezza che gli specchi ustori siano stati utilizzati da qualche esercito?
0: Ah no, perché la sto- l'unico, l'unico di cui seriamente appunto la storia ha tramandato questa cosa è, come dire, no, no, è Archimede. Intanto si potrebbero usare soltanto in caso di assedio naturalmente, perché ripeto, eh, sono stati fatti anche esperimenti scientifici e si tratta di una gigantesca ma non è che tu prendi uno specchietto eh. devi costruire una gigantesca macchina che quindi deve star ferma in un posto dove le navi nemiche abbiano la gentilezza di passarti davanti in mare, no ecco quindi deve essere l'assedio di un porto l'assedio di una città marittima e mi pare che altri esempi storici a parte Siracusa non ce ne siano
1: ma e invece altri usi bellici degli specchi cioè potevano essere utilizzati per acceccare i nemici, cioè a parte per, ovviamente per la segnaletica, no?
0: Sì, accecare i nemici, No, diciamo che in quel caso lì, in caso di battaglia campale, la cosa furba se ci riesci è metterti in modo che il nemico sia contro sole, <ride> quello sì. Però come tante altre cose in guerra, un conto è dire ah, sarebbe bello riuscire a far così e un conto è riuscirci, dato che diciamo in guerra, la caratteristica principale della guerra è che qualunque cosa tu voglia fare dall'altra parte c'è qualcuno il cui unico scopo della vita è di impedirtelo e quindi un conto sono le belle idee invece la segnaletica con gli specchi si usava si usava ancora nella prima guerra mondiale che era di nuovo un'epoca di posizioni fisse ferme le trincee che rimangono per mesi o per anni le stesse e per esempio l'esercito italiano nella prima guerra mondiale penso anche gli altri eh? ma io lo so per l'esercito italiano perché mi è capitato di leggerlo studiando la battaglia di caporetto per i passare le informazioni dai comandi ai reparti in trincea, oltre ai telefoni, oltre ai piccioni viaggiatori, oltre alle staffette che di corsa arrivano con l'ordine, c'erano anche dei sistemi di segnalazione con le luci e con gli specchi naturalmente poi la mattina di Caporetto pioveva e c'era nebbia era ottobre in montagna e non si vedeva niente e quindi anche il sistema degli specchi non è servito però appunto ancora nel novecento poteva aver senso Episodio terminato, grazie professore Alla prossima volta allora
1: Breve segnalazione un libro di una grande studiosa che purtroppo ci ha lasciato, Chiara Frugoni. Il titolo del volume è Medioevo sul naso, occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali, pubblicato dalla Terza nel 2001. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nel, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Post-produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti. Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio Whatsapp anche vocale al numero. 345 09 83 998